0: Thank mm-hmm. you.
1: a sestry, milé konfirmantky, milí rodičia a celé príbuzenstvo, starí rodičia. Všetkých vás pekne vítam na tejto slávnosti. konfirmácie, ktorú dnes u nás v Radvani máme. Verím, že Pán Boh sa prizná aj k tejto slavnosti, aj k týmto dievčatám. Je to taká skromnejšia konfirmácia, ale verím, že môže to byť konfirmácia Bohom požehnaná, tak sme sa modlili a tak teda dúfame a veríme. Nech Pán Boh teda dá, aby dnešný deň zostal takým novým začiatkom v živote nielen týchto dievčat, ale aj všetkých tých, ktorí potrebujú nájsť a najdu nášho pána a spasiteľa. Služby Božie alebo túto slávnosť konfirmácie začneme pred spevom o ježiši tvoje vstúpenie Vstane. tvoje stupenie long Pán Boh, bud s vami. Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde pomodlíme sa. Všemohúci Bože, láskaví nebeský oče, srdečne ti ďakujeme, že si tieto dievčence povolal k pravému poznaniu svojho syna, Ježíša Krista. Pokorne ťa prosíme, Pomôžim dnes potvrdiť krstnú zmluvu a utvrdiť sa vo viere, aby sa ňou poznanej pravdy držali, v nej sa utvrdzovali a konečne po výbornom boji života dostali aj veniec večnej slávy. Učinám to pre Ježiša Krista, svojho milého syna, a nášho Pána večně požehná neho. Dôveruj hospodinovi a čiň dobré, bývaj v krajine, pravdu odstríhaj tam. Raduj sa v hospodinovi a dá ti počom ti srdce tu. Kvalň na hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná Vyvedie tvoju pravdu ako svetlo a tvoje právo ako jasne poludnie. Vzdíž sa pred hospodinom a čakaj na neho. Nezblkni hnevom proti tomu, kto má úspech v živote, proti človeku, ktorý strojí úklady. Zanechaj hneva opuslost, nezblkni hnevom, to vedie len ku zlému. Lebo Lebo zlosinovia budú vyťatí, no dúfajúci v hospodina vlastníť budú zem. Pokorní budú vlastnícem a radovať sa, v hojnosti
0: bláha hola
2: Nebeský, tak ďakujem ti za to, že sme sa mohli zhromaždiť na tomto mieste pri takejto príležitosti a ty si chystáš pre svoj ľud vždy pokrm, keď sa zíde na takomto mieste. A tak ťa prosím o to, aby si nám dal teraz ten svoj pokrm, ten duchovný pokrm, tak správne prijať a stráviť, aby vykonal to, na čo si ho ty poslal. Amen. Vážení konfirmandi, vážení rodičia konfirmandov, Vážená rodina, vážení bratia a sestry, vážení prítomní. Mám malého jednoročného syna Simeona. Rád s ním chodí im von na prechádzky. Mnohí si ešte možno pamätáte, čo sa na takej prechádzke s jednoročným dieťaťom deje. Vôbec ho neznepokojuje, že jeho chôdza je príliš labilná a často buchne na zadok skoro celou svojou hmotnosťou. Toto mu nevadí a vždy stane a spadne a vstane a spadne a takto pokračuje, no podľa mňa by pritom dokázal aj zaspať. No toto nie je jediná vec, pre ktorú na tie prechádzky s ním tak rád chodí. Okrem toho stíha každú chvíľu brať zo zeme aj skalky, odpadky, trávu, loptičky, blato, proste čo upúta jeho pozornosť a skúma to svojim zrakom a hmatom. A aby toho nebolo dosť, niekedy sa rozhodne použiť aj zmysel, ktorý objavil asi ako prvý a to, že tú vec aj ochutnáva. Tento proces skúmania tiež veľmi rád sledujem, hlavne, hlavne to, ako mu behajú po zemi a po okolí a ako vždy niečo vidí a ho to a potom na ňom vidno, že už len rozmýšľa, ako sa k tomu dostať a ako to, ako to skúsiť. Milé je aj vidieť záujem toho malého človečika niečo neustále skúmať. Hovorím o tom preto, lebo by som dnes chcel niečo k niečomu dôležitému, tieto naše konfirmantky, ale aj vás ostatných, k niečomu pozbudiť. Na tomto mojom príklade zo života vidím také dve dôležité veci. Tá prvá je ten neustály boj, ktorý musí Simeonko zvádzať s gravitáciou, aby sa niekam ďalej dostal. Ako napriek toľkým pádom znova naberá silu a vstáva. A tá druhá je ten úžasný skúmavý pohľad, ktorý na ňom vidno. Nič neberie automaticky a každá chvíľka pre neho znamená možnosť niečo nové spoznať. Boh nás všetkých stvoril a niekedy mám taký pocit, že práve tí najmenší sú pre nás starších tým najlepším príkladom v niektorých veciach. Boh to potvrdzuje a hovorí. Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Matúš 18.3. Poďme sa teda učiť o tých najmenších. Poďme sledovať to, ako bojujú a ako spoznávajú svet. Určite to bude dobrá lekcia. Náš stvoriteľ pre nás pripravil tento život, aby sme sa, tráp- aby sme sa netrápili zbytočne, ale aby sme to všetko naše trápenie niekam doviedli, aby to malo zmysel. Preto lekcie od neho sú ako lekcie od autora, softvéru, ako s ním pracovať. No ale poďme už študovať tie dve osvojenia si hodné detské vlastnosti. Pracujem s dorastom a mládežou niečo vyše 20 rokov a z pozorovania vidím, že sú veci, ktoré sa menia, ale sú aj veci, ktoré sa v čase vôbec nemenia. Medzi vlastnosti, ktoré sú akosi nad akýmkoľvek storočím, je napríklad pohodlnosť, egocentrizmus, egoizmus alebo aj závisť. Vychádzajú z hriečnej podstaty človeka a preto ich vidíme naprieč celými dejinami. V tomto sa deti vôbec nemenia. Sú rovnaké, ako sme boli my v ich veku. Čo sa ale mení je spôsob alebo možnosti, ktoré deti v súčasnosti majú. Ide hlavne o možnosti v duchu individualizmu a zamerania sa iba na seba. V tomto žijeme zatiaľ asi najsilnejšie nabitú dobu. Deti sa pomocou moderných technológií môžu doma celkom uzavrieť a v podstate tým nemať žiadnu špeciálnu újmu. S kámošmi sa stretnú v online priestore, niekde na sociálnej sieti. Tam si pokecajú, tam sa podozvedajú nové veci, tam sa môžu spolu aj zahrať tie najrôznejšie hry. Keď poviem zo pár takých zázračných slov, všetci mladší, možno už mladšia ako 30 rokov v tomto kostole, hneď budú vedieť, o čom hovorím. Instagram, Facebook, Snapchat, Discord, TikTok. Tieto systémy zábavy dokážu moderného tínežera úplne pohotiť a pritom sa nemusí fyzicky s nikým ani stretnúť. Je to zábava, je to fun. Na oko je naplnená aj túžba človeka po spoločenstve. Všetko je také ľahké a také úžasné, že potom sa stráca chuť žiť ten reálny život, kde predsa len idú veci trocha ťažšie. V počítačovej hre si po neúspechu stačí dokúpiť xp Mladí vedia, o čom hovorím. Alebo si prejsť extra level a hneď sa zábava vracia. Pokiať na Instagrame sa v podstate nedá pokaziť. Lebo vždy vieme pustiť do toho nášho pokecu nejakého smajlíka, a tým sa dá všetko uhľadiť. Mladí strácajú potom schopnosť za niečo naozajstné bojovať, lebo bojovať o virtuálne vzťahy je o mnoho jednoduchšie ako o tie reálne. Kamaráti alebo kamarátky sa pohádajú a potom sa radšej mesiac nestretnú, aby sa nemuseli zmierovať, však možno niektorá z nich spravila aj chybu. Radšej budú posielať signály cez sociálne siete, že sú v pohode. Však tam je to také jednoduché. A po mesiaci sa proste stretnú a už sa tvária, že sa nič nestalo. Ono sa to v podstate dá, lebo za mesiac sa udeje veľa vecí a na to sa skoro zabudne. Skoro. Všetko sa len zametá pod koberec, potom sa deti neskôr čudujú, prečo tak ľahko vybuchnú a prečo si raz nevedia tí druhí vážiť ich prítomnosť. Stále nechápu, že virtuálny svet im všetkým dáva šancu problémy neriešiť, ale iba ich obchádzať ale tak povedali by sme si, že však z toho vyrastú. No ono to vyzerá, že takýto ľahký život vo virtuálnom svete sa začína čím ďalej tým viacej páčiť aj starším ľuďom. Napríklad vnímam, že aj niektorým mojim rovesníkom by sa viac páčilo stretnúť sa v online priestore na miesto fyzicky, na fare. Veď tam si môžem nezapnúť kameru a v podstate nemusím ani nič povedať a nikto nemôže na mňa ani prstom ukázať, že som tam nebol. Moja účasť je ale rovná skoro nule. Nie sme tu na to, aby sme sa iba posťažovali, a s takto vyprázdneným srdiečkom išli spokojný domov. To, na čo sme tu, je, aby sme hľadali riešenie. Pán Boh nás totiž to tak krásne napomína skrze našich najmenších, že by bola hamba to aspoň trocha nepreskúmať. Asi by sme mali začať investovať viacej do prekonávania prekážok a nie do ich obchádzania. Bože slovo hovorí. Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania, vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť. Ale vytrvalosť nech je dokonalá v skutku, aby ste boli dokonalí a celí bez úhony, aby ste v ničom nemali nedostatok. Jakub 1, 2, Duch Svetý nás týmto usmerňuje a hovorí nám, že všetky ťažkosti, ktoré v našom živote prichádzajú, sú vlastne požehnaním, ktoré od pána dostávame. Sú na to, aby sme mohli rást a dospievať aj ako ľudské osoby, ale aby aj naša viera mohla mocnieť. Aby sme mohli neskôr v našom živote použiť takúto nadobudnutú silu viery, na prekonávanie ešte ťažších situácií, ktoré sa nám môžu stať. A koniec tej citácie, ktorú som čítal, je najkrajší. Aby ste v ničom nemali nedostatok. Celé to slúži na to, aby sme nemali nedostatok. Páboh nám žehná problémy a starosti, aby sme mohli ráz a v konečnom dôsledku, aby sme nemali nedostatku. Je to dôležitá veta. Tak ju zopakujem ešte raz. Pán Boh nám žehná problémy a starosti, aby sme mohli rásť a v konečnom dôsledku, aby sme nemali nedostatku. Preto vás chcem teraz pozbudiť, milé konfirmantky a milí prítomní. Nenechajte sa oklamať toľkými rôznymi spôsobmi, ako sa vyhnúť riešeniu problémov a neutekajte pred nimi, lebo takto sa vám zle povodí. Ono vás to všetko raz doženie a bude to všetko ešte horšie. Pekne to môžeme vidieť aj v biblickom príbehu proroka Jonáša. Celkom sa vyhýbal v splneniu Božej úlohy a radšej zdrhol opačným smerom. Pán Boh ho mal ale veľmi rád a preto aj na jeho ceste preč zo zodpovednosti na jeho úteku stál vedľa neho a napomínal ho, aby sa vrátil a splnil to, o čo ho požiadal. Bol to vlastne Božie požehnanie. Bol to prejav záujmu zvrchovaného Boha a stvoriteľa. Nakoniec on pochopil, že jedine v Bohu je jeho spasenie a rozhodol sa splniť Božiu úlohu a zabojovať. Výsledok bol zachránené mesto s počtom obyvateľov 120 tisíc. Radšej sa teda naučme vždy vstať, keď padneme a nechce sa nám bojovať. My máme predsa pomoc z výsosti, A keď vstaneme s tvárou uprenou na pôvodcu našej viery Ježšia Krista, nemôžeme prehrať. Začneme bojovať dobrý boj viery, aby sme v konečnom dôsledku nemali žiadného nedostatku. Kto by chcel mať niečo mnúdzu? Nikto. Kto by tam vonku chcel mať niečo núdzu? Tiež nikto. My tu ale máme pomocníka a radcu, ducha svetého, ktoré, skrz ktorého dostávame takéto veľmi múdere rady, tak sa toho držme a vstúpme do sveta nadprirodzených riešení, spôsobených nadprirodzeným Bohom. Ako Biblia píše, priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Jakub 4.8. Ďalšie úžasné vyučovanie, ktoré nám náš tvoriteľ podhodil priamo v našich deťoch a vnúčatách, je v tej neskrotnej túžbe týchto mini ľudí hľadať a nachádzať. Môj Simeon len chodí svojimi očami po okolí a hľadá, čo by mohol doslova zjesť. Taký je hladný po nových veciach. Aj toto ako človek, ktorý sa venuje mládeži, vidím, že veľmi chýba našim mladým. A tiež mám taký pocit, že to trocha súvisí s tou súčasnou dobou. V snahe spoločnosti čo najvernejšie niečo zobraziť sa dostávame do takej paradoxnej situácie. Deti už vo všeobecnosti fyzické objavovanie nových vecí prestáva zaujímať. Všetok ten obsah, čo neustále pozerajú cez mobil alebo počítač, všetky tie efekty 4K video, a k tomu surround zvuk, niekedy spojený aj s virtuálnou realitou, deťom už stačí na natoľko, že nepotrebujú viac podnetov. Sú prepodnetovaní, sú duševne nasítení. Virtuálna interaktivita je dostatočná v online priestore a už netreba nikde chodiť. A keď už niekde s deťmi vyrazíme na spoznávanie, všetko je pripravené tak, že na miesto sa dostaneme pohodlne autom, a niekedy z neho už nemusíme ani vystúpiť. Všetko je tak dokonale pripravené. Téma skúmania a poznávania majša je taký zvláštny oteň, ktorý ako keby hovoril o tom, že to nie je pre veriacich. Tí majú predsa všetko napísané v Biblii, majú svojich vedúcich, farárov, biskupov a tí im tlačia múdrosti do hlavy. Takí predsa nepotrebujú vedu, nepotrebujú skúmať. V istom okamihu, ako keby to aj bola pravda, Veď nakoniec na čo skúmať spôsoby náhodného vzniku života, keď viem, že to tak proste nemohlo byť. Jedine inteligentná bytosť, Boh mohla dať také množstvo informácií do celého živého sveta v podobe DNA. To náhodou nevzniklo, ani náhodou. Napriek tomu vieme, že Boh nám celé stvorenstvo pripravil, aby sme ho skúmali a nachádzali v tom všetkom jeho poriadok a jeho úžasnú kreativitu a túžbu nás potešiť. Čítame toto. Počujte, múdry, moje slova a doprajte mi sluchu, vyskúsený. lebo ucho má skúmať slova a pod nebie ochutnávať jedlo. Skúmajte právo, spoločne poznávajme, čo je dobré. 34.24 Boh nás práve preto stvoril, aby sme objavovali, aby sme skúmali a aby sme ho v tom všetkom nachádzali. Znova v Biblii čítame o ľuďoch, že im je zjavné, čo môžu vedieť o Bohu. Veď sám Boh im to zjavil. Lebo čo je neviditeľné z Neho, jeho väčšiná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať Jeho diel. Takže nemajú ospravedlnenie. Rímským 1, 19, Ľudia sú stvorení, aby objavovali, a o to skôr kresťania, pretože majú k fyzickým zmyslom pridaný ešte jeden, a to zmysel duchovného zraku. Ten im pomáha vidieť pôvod veci v duchovnom svete, kde všetko konanie vo vesmíre má svoj základ. Všetky naše pády, všetky naše úspechy, všetko naše trápenie má pôvod, ale aj dôsledok v duchovnom svete. Aj toto nám Boh skrze ducha svetého dáva skúmať, Popri tom všetkom, čo očami vidíme, ušami počujeme a hmatom môžeme precítiť. Skúmanie je teda Bohom dané človeku, aby ho v tom všetkom krásnom mohol nachádzať a kochať sa v ňom. Boh práve nechce, aby sme ako veriaci kresťania umierali iba v tom, čo už spoznali naši predkovia a v tom, čo nám zanechali. Dluží, aby sme išli ďalej aby sme spoznávali Boha vždy tým svojím spôsobom. A to isté nám zjavuje aj v našich deťoch, v našich vnúčatách a to isté mi zjavuje aj v mojom Simeonovi. Aj v tomto chcem teraz pozbudiť tieto mladé baby, ale aj vás všetkých, ktorí počúvate. Hľadajte hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte ho, kým je blízko. Izai 55,6 boli sme na to stvorení, aby sme ho našli. A potom, aby sme s ním žili a nechali sa ním viesť k najlepším veciam, ktoré nám život každému jednému dokáže dať. Nieba dobrým, no najlepším. A potom všetko skúmajte a dobreho sa držte. 1. Tesalonickým 5.21 Nebuďme leniví a nenechajme sa okradnúť diablom tú všetkú krásu, ktorú môžeme objaviť len tým, že sa nevzdáme. A pôjdeme ďalej, ako len na okraj svojej komfortnej zóny. Nechajme sa vieť duchom nášho Pána Ježia Krista k tomu, aby sme poznávali stále viac a viac z toho, čo od nás žiada, z toho, čo nám dáva, čím všetkým nám žehná. Na záver musím povedať, že sme všetci, ako tu sedíme, hriešne a omylní. Teda ja určite. A viem, že tu nie som taký sám. Znamená to, že máme svoje problémy, z ktorých sa nevieme vymotať, Máme svoje lepšie stránky aj svoje horšie. Niekedy nám ide, niekedy nie. Chvála Bohu, ale na tomto svete nie sme sami. Nemyslím teraz našich príbuzných priateľov a známych. Máme toho radcu, akého nemá nikto. Čítame o ňom. Ale radca, ten duch svety, ktorého pošle otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému, a pripomeniem vám všetko, čo som vám hovoril. 14.26. Tento radca, biblický aj duch svätý, on keď nás naplní, dá nám túžbu aj bojovať, aj poznávať. Jeho treba ale prijať a to tým, že sa náš duch znovu zrodí. Znovu zrodí sa v pokrání z mŕtvych skutkov. My vyznáme, že sme hriešni a že nemôžeme ísť ďalej tak, ako doteraz. A potom v osobnom vyznaní viery. Boh to takto zaslúbil, a toto sa môže stať aj dnes pre tieto bavy, ale kľudne aj pre hocikoho z ostatných prítomných. Duch Svety dáva silu a odhodlanie bojovať, aj keď nám všetko našepkáva, aby sme sa na to vykašľali, aby sme sa vzdali. My už ale vieme, že obísť boje prináša ešte väčšie problémy a súženia. To nám dnes už zjavil Duch svätý. On tiež dáva túžbu po poznaní. Je to túžba po poznaní zmyslu života. Po poznaní, ako to tu funguje. A hlavne po poznaní, ako sa zachrániť z tohto skazeného pokolenia. Tie záblesky, radosti a pokoja, ktoré ponúka tento svet, sú nič proti pokoju, ktorý nám Duch Svetý dá, keď sa zmierime s Bohom, s pôvodcom, s stvoriteľom. Ale pozor, nie tým naším spôsobom, ale tým Božím spôsobom. Náš spôsob je o umlčaní svedomia, o umlčaní toho, že Boh existuje. Takto sa dá veľmi rýchlo zmieriť s Bohom. Ale to není Božia cesta. Radosť tohto zmierenia, radosť o spasenia je tiež niečo, čo tento svet nepozná ani nemôže poznať. A nakoniec poznanie úplnosti, závislosti, fungovania sveta a nášho života v ňom je už len dokonaním Božej lásky a konečným zosilnením vnútorného človeka, o ktorom nám píše Božie slovo. Aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho ducha mocne zosilniť na vnútornom človeku. Efeským 3.16. Takto je naša existencia završená a Boží úmysel s nami naplnený. K tomu má viesť aj táto slávnosť a všetko, čo je predchádzalo. Príjmite, devčatá, ale aj vy ostatní, dar Ducha Svetého a všetko ostatné vám bude dané. Boh to garantuje. Nie ja ani brat Farad. Ale všemocný Boh sa sám postaví za to, aby ste dostali všetko to, čo potrebujete a Bože slovo hovorí, že dokonca viac a to nad vaše očakávanie. Priblížte sa Bohu a priblíži sa k vám. Teraz je ten čas. Pán Boh nám dá a chce dať túžbu bojovať a túžbu poznávať ho viac. A chce túto túžbu dať aj našim babám. Buďte teda mocne požehnaní v niežiš. Ježiši. Drahí nebeský, ja ti ďakujem za to, že nás tak vovádzaš do vzťahu so sebou samým. Ďakujem ti za to, že si nám tu nechal toho radcu, pomocníka Ducha Svetého, ktorého, ak chceme počuť tvoj hlas, musíme prijať musíme ho prijať do svojho života. Musí sa stať súčasťou nášho života. A ja, ja ťa tak teraz prosím, menie Ježiš, o Ducha Svetého pre tieto baby. Preto aby oni mohli znova naštartovať ten, ten stroj v sebe, ktorý možno ako malé deti mali trošička, keď išli a učili sa chodiť a vstávali a padali a keď skúmali všetko, tak aby to mohli znova tak ešte viac posilniť v sebe a Duch svätý aby v nich zbudil takú túžbu poznať teba viac, lebo s tebou môžeme týmto životom a vyhrávať nad hriechom, vyhrávať nad svojim vlastným telom. Tak ťa, drahý hodzko, nebeského to prosím, ale prosím ťa o to isté aj pre hoci koho z týchto prítomných ľudí, ktorých si práve zasiahol. Prosím ťa o to, aby sme mohli mať vzťah s tebou, aby náš duch mohol ožiť v tebe aby sme mohli počuť lepšie tvoj hlas. Na to sme tu. Aj o tom je konfirmácia. Tak nás plne takto vec. Meni to prosím. Ďakujem ti za nich, za všetkých prítomných, za tvoje slovo, za tvojo ducha svetého. A chcem ešte vyvyšiť a oslaviť tvoje meno, lebo ty si najvyšší, ty si stvoriteľ, ty si mocný, ty si král si vládca, ty si ten, ktorému Všetci patríme, a ktorý je tak láskavý a milostivý k nám, že nám dal slobodnú voľbu ťa poslúchať a ťa neposlúchať. Si úžasný a veľký, nech je vyvýšené tvoje meno aj nad týmto obradom, aj nad týmito babami, ale aj nad nami všetkými. Menej Ježiš, amen.
1: A teraz bude teda nasledovať modlitba cirkevného zboru, takže poprosíme brata Gaba Stacha, pomodliť. Nech sa páči. Drahý Bože, ďakujem Ti, že nás požehnáš Váš celý čas. Prosím Ťa za všetkých členov nášho zboru, ktorí majú nejaké zdravotné problémy, aby si im pomáhal a uzdravovali ich. Prosím Ťa aj za našich konfirmandov, aby si im posielal Ducha Svetého ako mocného radca na cestu ich životom, aby celý život vydržali na tej správnej ceste aby sa posilňovali Božím slovom a aby nezetracovali spasenie, ktoré dostali od teba ako dar. Amen. Amen. Budeme spievať pieseň 298, ako je vyznačená, a potom teda bude spoveď a večera pánova. Srdečná vďaka. Prosím, keby ste vstali z úcty k Božiemu slovu a vypočujte si slova písma Svetého, ktoré nám poslúži ako základ pre príhovor k Večeri Pánovej. Nachádzajú sa tieto slova v knihe Rúd, kde v prvej kapitole vo verši 1 až 8, 15 až 18 čítame. V čase, keď vládli súdcovia, nastal v krajine hlad. Tedy odišiel istý muž so ženou s dvoma synmi z judského Betlehema bývať na Moabské stráne. Muž sa volal Elimelech. Jeho manželka bola Noemi a jeho dvaja synovia machlon a Kilión. Boli to Efraťania z judského Betlehema. Prišli na Moabské stráne a ostali tam bývať. Potom zomrel Noemin manžel Elimelech a ona odstala s obi dvoma Ty Tí sa oženili s Moabkami. Jedna sa volala Orpa a druhá Ruth. Bývali tam asi desať rokov. Potom zomreli obaja Machlon i Kilion a Noemi ostala bez obok detí i bez muža. Na to sa pobrala iť so svojimi nevestami a vrátili sa zo strany Moabských. Na moabských stráňach sa totiž dopočula, že hospodin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. Potom odišla s oboma nevestami z miesta, na ktorom bola. Pustili sa na sviatočnú cestu do Judska. Tu povedala Noemi obom svojim nevestám, choďte, navráte sa každý do domu svojej matky. Hospodin, nech je láskavý k vám, ako ste vy boli zosnulým i ku mne. Tedy Noemi povedala rút: hľa, tvoja švagrina sa vrátila k svojmu ľudu a k svojim Bohom. Vráca za svojou švagrinou. Ale Rúd povedala, nenúď ma opustiť ťa a odísť od teba, lebo kam ty pôjdeš, pôjdem a ja. A kde ty budeš bývať, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude mojim ľudom a tvoj Boh bude mojim Bohom. Kde ty zomrieš, zomriem i ja. A tam chcem byť pochovaná. Tak nech mi učini hospodín, ba nech ešte pridá, len smrť ma rozlúči s tebou. Keď Noemi videla, že si pevne zaumienila ísť s ňou, prestala ju prehovárať. Amen. Toľko je slov písma. Milé konfirmantky, milí rodičia, starí rodičia, bratia a sestry. Samozrejme, konfirmácia je vždy v živote aj rodín, konfirmandov, ale aj samozrejme v živote církevného zboru takým pekným žiariacim bodom, kedy sa tešíme a radujeme z toho, že môžeme mať nových členov, že prichádza mladá krv do církvy ale samozrejme, je to vždy aj čas, kedy sa bojíme a trasieme obavami a strachom, že je to čas, kedy sa vidíme naposledy. Tak toto častokrát býva. A teraz som sa rozprával aj s priateľmi z iných církví. A očivine to není problém len našej církvi, ale je to taký, círk- taký problém všeobecný, že mladí ľudia ako si prestávajú mať nejaký vzťah církvy a odchádzajú z církvy a myslím si, že Martin vo svojom príhovore sa snažil aj načrtnúť jeden z takých veľkých dôvodov a takú jednu, z, jednu z takých veľkých príčin, prečo sa tak deje, že dnes sú ľudia naozaj vychovávaní k individualizmu, že stačia si sami, že dokonca už nepotrebujú nikoho, pokiaľ mobil funguje a pokiaľ elektrika svietí a môžeme si napiť svoje mobily alebo prípadne zapojiť svoje písička, že všetko je to proste naozaj postavené úplne tak nejako zvláštne, tak nejako nepochopiteľne, ale hlavne e, celý ten svet ako keby smeroval k tomu, že nepotrebujeme preberať za nikoho a za nič zodpovednosť, že si stačíme sami. Pred možno troma, možno štyrmi týždňami prebehol prieskum verejnej mienky. Viete, v súvislosti s tou vojnou, ktorá je na Ukrajine, tak sa pýtali tí anketári ľudí, či by boli ochotní bojovať za Slovensko. Či by boli ochotní sa postaviť za svoju vlast. A viete, čo je zaujímavé? Nielen to, že tých ľudí bolo veľmi málo a hlavne tie nové, také podivné strany, ktoré tu vznikajú, tak tam ten počet bol takmer nulový. Ale zvláštne na tomto bolo, že ľudia tej otázke častokrát už ani nerozumeli. Oni nerozumeli, prečo by mali sa postaviť za svoj národ, prečo by mali bojovať za svoju krajinu, prečo by mali cítiť niečo k nejakému, územiu na ktorom sa narodili a na ktorom žil. A toto je problém, ktorý teda nie je len duchovný, ale je to problém, ktorý naozaj rozožiera ako rakovina celú spoločnosť. Všetko to, čo tu doteraz bolo, všetko to, čo tu po stáročia fungovalo a po starocia ono po tisíc ročia existovalo, tak všetko sa to rozsýpa ako domček skara. A tak nečudo, že sa ozývajú hlasy, ktoré hovoria, aký ešte Boh a na čo vôbec ešte Boha? A čo má ešte tento, táto mytologická postava, ktorá tu po stáročia, možno po tisíc strašila v ľudských hlavách ešte robí? Je čas výjsť z náboženstva, je čas výjsť zo starého spôsobu života, je čas vízo zo starej morálky, je čas tu vybudovať úplne nový svet, ktorom nikoho nebudeme potrebovať, kde budem ja ten najdôležitejší, kde nebude treba, aby ktokoľvek nejakým spôsobom riadil môj život, kde ja sa sice nechcem nikoho komandovať, ale nechcem, aby ani nikto komandoval mňa. No. A toto je ten problém. Problém, ktorý tu je a je zaujímavé, že naozaj sa zdá, ako keby táto vlna tu výťazila. Ako keby sa naozaj diali tieto veci. Ako keby sa naozaj ten svet proste nejako pretransformoval alebo sa nastavil a nastavoval nastavoval na úplne nejaké nám doteraz neznáme spôsoby správania, chovania a morálky. Tak by sa zdalo, že už s tým nič nemôžeme urobiť. Že je to proces, ktorý už je nezvratný. Že už jednoducho to, čo sa deje a to, čo sa spustilo, tak už sa nedá vrátiť späť. A keď som o tom premýšľal, tak som si uvedomil, že naozaj je veľa vecí, ktoré sa už nikdy nevrátia späť. A bola by škoda, keby sa vrátili tie veci späť kedy by sme sa vrátili do obdobia, ako to bolo pred 100 alebo 200 rokmi a museli mať tú životnú úroveň, alebo tie technické prostriedky, ktoré mali tí ľudia, ktorí žili pred 200 rokmi. Ale zároveň som si uvedomil, že to, čo nedokážeme zvrátiť my, dokáže zvláštnym spôsobom zvrátiť Boh. Biblia je jeden nádherný verš, ktorý hovorí o tom, že Bohu sa nikto nebude vysmievať. A ak sa niekto proti Bohu postaví, tak nakoniec na to doplatí. A zaujímavé je opäť, že nie tak, že Boh zoberie nejaký pomyselný meč alebo nejakú zbraň a že teda e, začne proti ľuďom bojovať alebo začne nejaký masaker, ale že zrazu... Tak, ako sme nastavení, tak, ako sme Bohom stvorení, ak tieto pravidla človek začne porušovať, tak v jeho duši začne sa pomaličky šíriť tma a začne sa šíriť nepokoj a chaos. A zrazu človek pochopí, že je v nejakom podivnom, zvláštnom blúdnom kruhu. Zrazu začnú pribúdať a pribúdajú ľudia, ktorí nedokážu zvládnuť svoj život pretože nevedia si rady, zrazu sa stávajú neriešiteľné situácie a zrazu v ľudskej duši začne ako by také blikať také malé svetielko, ktoré hovorí, aha, hádam by bolo na čase si povedať, že v čom tkvie tento problém? K čomu je vlastne potrebné sa vrátiť? Je dobré všetko to, čo tu vzniklo a to, čo tu začína. A tu treba začať hľadať odpovede. A viete, opäť je to zaujímavá situácia, že uvedomujem si, že keď sa ja ako farár alebo ako církev, teda pokúšame ľuďom povedať, že pozor, pozor, je tu čosi, na čo treba dať pozor, je tu nejaké nebezpečenstvo a treba si uvedomiť, že sú tu nejaké hodnoty, ktoré treba držať, ako je trebárs rodina, ako je priateľstvo, ako je, ako Martin povedal, taká normálna ľudská zvedavosť a chuť niečo spoznávať, niečo pátrať, alebo keď niečo pokazím, tak normálne to dá do poriadku a nie tým, že to iba hodím pod koberec a tvárim sa, že to už neexistuje. Aby sa to tak mohlo stať, tak musí to človek sieť. A to je práve práca Ducha Svetého, viete. My sme bezmocní. Môžem ja tisíc slov povedať, desať tisíc slov, viete, to aj Pavel hovorí, že môžem desať tisíc nádherných slov povedať, ale keď to bude bez lásky, teda bez Boha, bez pôsobenia Ducha Svetého, tak sú na nič tie slova. Chcú iba taký cvenžiaci zvon, nádherná krásna oslava, nádherné krásne veci, ale bez obsahu a sú prázne. A tak je najvyšší čas, aby vždy, keď pocítite prázdno, keď pocítite hnev alebo zlosť, možno že na svojich rodičov, možno že na svoje kamarátky, možno na svojich učiteľov, možno že na ja neviem koho, všetkého, možno že sami na seba. Tak, v tej chvíli, keď to bude tak, keď budete nahnevané, keď budete bezradné, keď nebudete vedieť, kam skonopy, keď zrazu na tých sociálnych sieťach nenájdete odpoveď, keď už tie smajliky proste nebudú vám stačiť, aby vás naplnili a priniesli vám pokoj do duše, tak je čas povedať, Bože, ak si, tak vstup do môjho života a ukáž, že naozaj pôsobíš. A viete, Boh vstúpi do vášho života a naozaj bude pôsobiť. Ten príbeh, <coughs> Rúd je veľmi krásny a nádherný. Židia ho dodnes čítajú vždy, keď sú dožinky. A je to teda taká letná slávnosť. To príbeh, keď si ho celý prečítate, tak je o dožinkách a tam práve počas, počas tej žatvy a počas teda tých slávností, teda stánkos sa všetky tie problémy, ktoré okolo Rúd a Noemi boli vyriešili. Ale ten začiatok je úchvatný. V tej dobe každý národ veril, že má svojho boha alebo svojich bohov a tie národy sa medzi sebou veľmi nemiešali. Oni naozaj skôr medzi sebou bojovali a chovali sa voči sebe nepriateľsky. To keď si čítate starý zákon, tak všetky tie okolité národy, ktoré žili okolo Izraela, boli väčšie vo vojnovom stave s Izraelom. A Moabci naozaj boli ťažkí nepriatelia, sa tak ťažkí, že v Mojžišovom zákone je napísané, že nikdy Moabci nevojdu do izraelského zhromaždenia, teda že v žiadnom prípade ich nesmete pustiť medzi seba. Až tak prísne to bolo. A tu zrazu je príbeh tej obyčajnej nejakej Moabskej dievčiny, ktorá sa vydá za izraelského chlapca, ktorý tam žije medzi nimi. A on zomrie. A ona za ten čas, keď žila v tej rodine, tak pochopila, že títo ľudia majú živého Boha. Že tí bôžikovia, ktorí oni majú v tých svojich mestách, že sú vlastne mŕtvi. Alebo že sú to iba kamene, alebo zlato. Že je to iba výtvor ľudských rúk. Ale že ten živý Boh je Boh Izraela. Ten, ktorý je na druhej strane toho mŕtvého mora. A preto sa rozhodla, že sa vráti a že pôjde s tou Noemi úplne do cudzej krajiny, úplne do cudzího prostredia, pretože vedela a cítila, že v žiadnom prípade ani náhodou sa už nechce vzdať živého Boha. Že by nenášla už pokoj a nenášla by už zmysel svojho života, keby zostala proste v Moabsku pri tých mŕtvych bohov aj keď pri svojej rodine. A preto je ten príbeh síl, viete. Najsť živého Boha. Stretnúť sa so živým Bohom je to najlepšie, čo človek v živote môže poznať. A keď sa človek so živým Bohom stretne, keď živý Boh sa stane súčasťou jeho života, tak potom nie je nič lepšie, ako sa održať. Za akýkoľvek ceny. Aj za ceny, že človek opustí to, čo pozná, že sa vydá na, na cestu neistoty, že zrazu pôjde, kde si, kde to vôbec nepozná, pretože ak živý Boh ide s nami, tak nemôžeme poblúdiť. Určite sa o nás, aj o vás postará. A toto je teda tá rada, ktorú vám môže dať. A to je to, čo vám aj Martin s Gabon sa snažili na doraste hovoriť a to je to, čo môžeme vydávať nielen ja, ale aj mnohí iní, ktorí tu sedia to nádherné svedectvo, že držať sa Boha znamená mať život. Iba tam, kde je náš Pán, iba tam život je. No a za chvíľu prídete k Večeri Pánovej a ako sme sa učili, pri Večeri Pánovej veríme, že náš Pán je s nami, že máme s ním práve v tej chvíli spoločenstvo, a že to môžete okúsiť a zažiť. A vždy vo večeri pánovej budete môcť nájsť posilu a povzbudenie do svojho života. Tak to je to, čo vám církev teraz ponúka a to je vlastne tá výsada duchovne dospelých členov církvy, že vždy, keď budete potrebovať posilnenie a povzbudenie, tak máte tu bratov a sestry, ktorým sa môžete zdôveriť, s ktorými sa môžete modliť. A môžete prísť k jeho stolu, k večeri pánovej a tu nájsť odpustenie, zmierenie a vždy nový začiatok. Tak ako to Martin povedal že o tom svojom synovi. Ja mám vnúčku, ktorá je o týždeň staršia od Simeona. A to je presne tak, že stokrát spadne, ale furt sa len to dvíha na nohy. A furt to ide dopredu, pretože, pretože tak to Boh dal. To je v našich génoch. Ísť dopredu. A nebojte sa. Ísť dopredu znamená, ak človek ide s Bohom, že nakoniec nájde cieľ. A tým cieľom je väčší život v jeho kráľovstve. Tak, dobre, to stačí. Na záver teda našej slávnosti Skoro ako teda zakončíme s v našej evangelickej hymny hrad prepevný niekoľko oznamov. Počas budúceho týždňa bude aj názvik z pebokolu v pondelok, bude biblická hodina vo štvrtok, bude aj príprava konfirmandov prvákov a bude teda aj dorast od pol štvrtej a piatok potom aj večer rodinky od čiestej. Na všetky tieto stretnutia ste srdečne pozvaní. Teraz po požehnaní teda postojačky zaspievame našu hymnu hrad prepevný a tým sa slávnosť konfirmácie ukončí. Prosím, príjmite poženanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech hájí a ostríha srdcia i mysle všetkých vás. V Kristu Ježiši, pánovi našom, poženanom odteraz až na veky vekov. Amen. duh
0: tak vám prajem ešte všetkým pekný deň a do videnia.